1: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Q&A Special Folge meiner Show. deiner beste Investition, let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dass du nach einer etwa dreiwöchigen Pause wieder mit am Start bist. Wir waren privat, geschäftlich ähm, in Deutschland unterwegs, sind gestern wieder in Dubai angekommen. Und ja jetzt geht es weiter hier mit der aktuellen Folge, denn ihr habt mir über Telegram und Instagram die letzten drei Wochen unterschiedlichste Fragen gestellt. Die besten fünf und natürlich auch ein ganz aktuelles Thema habe ich jetzt hier als Antwort für euch in meiner Show bereit. In diesem Sinne, seid ihr ready? Klar seid ihr ready? Wir starten genau jetzt. Good morning, this is your wake-up call. Beginnen wir mit Torben und er hat mir über Instagram die Frage gestellt, was denn derzeit die besten ETFs am Markt sind. Und wir haben das mal ausgewertet. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sieht die Situation wie folgt aus. Auf Platz 5 mit einer Rendite von derzeit plus 30,3% ist der MSCI Merchant Markets Lateinamerika ETF. Auf Platz 4 mit 35,6% Rendite ist der MSCI World Energy ETF. Auf Platz 3 Mit einer Rendite von 37,2% ist der FTSE Brasil ETF. Auf Platz 2 mit einer Rendite von 44,2% haben wir den MSCI USA Energy ETF. Und auf Platz 1 mit einer bisherigen Rendite... Von 59,8% ist der GPF Physical Nickel ETF. Soweit also die Top 5 ETFs in Bezug auf die Performance ihrer Rendite vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März. Also das erste Quartal in diesem Jahr. Checkt das gerne mal ab. Kommen wir zur zweiten Frage und die kommt von Nadine in meiner Telegram-Gruppe und sie hat gefragt, hallo Patrick, welche Kryptobörsen kannst du empfehlen? Und hier musst du wissen, dass ich mehrere Kryptobörsen nutze, einfach nur auch aus dem Grund, weil ich eben nicht überall meine Krypto-Investments auf einer einzigen Plattform halte, also insgesamt Nutze ich tatsächlich vier unterschiedliche Plattformen und eine der besten, wie ich finde, und auch der, die umfangreichste und auch die Plattform, die mittlerweile ähm, am Markt am meisten akzeptiert wird. Sie ist die Nummer eins überhaupt, ist die Plattform Binance, der ist Marktführer. Und diesbezüglich kannst du dir übrigens bei einer derzeitigen Aktion und wenn du dich dort registrierst und beispielsweise ein Krypto-Investment vornimmst, kannst du jetzt bei einer aktuellen Aktion dir direkt einen 100 US-Dollar-Gutschein sichern, indem du einfach folgenden Link nutzt. Du gehst auf www.patrick-greiner.de slash binance und das schreibt sich B-I-N-A N-C-E. Und ähm, die Infos dazu findest du natürlich wie immer hier unten in den Shownotes und hier kannst du dir einfach gerne mal die Plattform anschauen und wenn du Lust drauf hast, dich direkt registrieren und dir einen 100 Dollar Cashback Voucher sichern. Kommen wir zur dritten Frage und die kommt von Michael und Michael. Er hat mich gefragt, wie er derzeit bei einem Budget von monatlich 400 Euro investieren soll, um daraus einen monatlichen Cashflow zu generieren. Und hier sage ich immer ganz klar, Schritt Nummer 1, alles ist pure Mathematik beim Investieren. Also wenn du mal 400 Euro pro Monat nimmst, auf 12 Monate hochgerechnet, kommen wir hier auf ein Investment von 4.800 Euro im Jahr. Jetzt nehmen wir mal an, du generierst dadurch 10% Rendite mit diesem Investment. Dann hättest du ja pro Jahr 480 Euro Gewinn. Geteilt durch 12 Monate kämst du jetzt auf einen monatlichen Cashflow von 40 Euro. So. Das Problem ist, dass nur die allerwenigsten Jahr für Jahr tatsächlich 10% Rendite mit ihren Investments erzielen. Der nächste Punkt ist, dass ich diesbezüglich wirklich immer wieder diese Frage gestellt bekomme, wie ich beispielsweise jetzt momentan einen Sparplan platzieren sollte, wie soll ich jetzt in der Situation 10.000 Euro investieren und so weiter und so weiter. Und Hier gebe ich eigentlich immer die gleiche Antwort, nämlich Das kann man pauschal so nicht sagen, denn es kommt immer darauf an. Zum Beispiel, wie ist dein Risikoprofil? Was sind deine finanziellen Ziele? Und erst wenn du das für dich ganz klar definiert hast, macht es Sinn tatsächlich, sich mit dem Thema, welche Investmentmöglichkeiten, Chancen und Gelegenheiten gibt es gerade am Markt zu beschäftigen. Warum? Relativ einfach erklärt. Schau mal, für Investoren, die schon eine gewisse Erfahrung haben an den Märkten, ist eine 20-30%ige bis 30 Kursschwankung an den jeweiligen Märkten kein Problem. Für Neueinsteiger, die neu investieren, für die jedoch schon, weil die sind das nicht gewohnt, die kennen das nicht und ja, werden nervös, wenn sie in ihr Depot schauen und feststellen, dass sie mal 20-30% bis 30%, ähm, ja, einen Kursrutsch nach unten verkraften müssen. Und deswegen ist es wichtig für dich, ganz klar zu definieren, wie stehst du eigentlich zum Thema Risiko bei Geldanlagen? Was bedeutet überhaupt Risiko für dich persönlich beim Thema Geldanlagen? Und erst wenn du das weißt und einen gewissen Anlagehorizont hast, von sagen wir mal 7, 10, 15 Jahren, erst dann macht es Sinn, sich im nächsten Schritt damit zu beschäftigen, wie du jetzt diesen Sparplan von beispielsweise 400 Euro in welche Aktien, ETFs, Rohstoffe, Kryptowährungen, was auch immer, investierst. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Madeleine und sie fragt mich, Hallo Patrick, macht es deiner Meinung nach heutzutage noch Sinn, in teure Coaching-Programme zu investieren, wenn doch gleich Bildung, Wissen und Content in Podcasts, YouTube-Channels und in Büchern gratis zur Verfügung stehen? Das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage und hierzu gerne ein klares Statement von meiner Seite. Also, es gibt eine allgemeine Grundregel zu diesem Thema und die lautet, wenn du konsumierst, was alle anderen auch konsumieren, wirst du die gleichen Ergebnisse erzielen, wie alle anderen auch. Was genau meine ich damit? Und das hier, was ich dir jetzt weitergebe, stammt aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Und zwar, kein Experte gibt sein absolutes Fachwissen, seine ganzen Fähigkeiten, die er hat, seine Erfahrungen, die er über Jahre gesammelt hat, einfach so gratis raus. Das, was du draußen in der Öffentlichkeit hörst, siehst und liest in Bezug auf Bücher, YouTube-Channel, Podcasts und so weiter, Das sind oftmals nur verschiedenste Content-Puzzlestücke, ergeben aber niemals ein gesamtes Bild. Kann ja auch gar nicht. Weil, überleg mal, wenn jetzt ein Kollege wie, sagen wir mal, der Jürgen Höller, der hat jetzt boah, keine Ahnung, über 30 Jahre mindestens Berufserfahrung. Wie soll er denn sein gesamtes Wissen, das er in dieser Zeit gesammelt hat, wie soll er das denn in einem Buch zusammenbringen? Das ist mal Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich der wesentlichste, nämlich Erfahrung kannst du nicht googeln. Das heißt, immer dann, wenn du ein Coaching-Programm buchst, wenn du in ein Coaching-Programm investierst und es ist richtig gut aufgebaut, dann ist das immer für dich eine Erfolgsabkürzung. Das heißt, bei so einem klassischen erfolgscoaching programm ist das ja nicht nur irgendwie eine Plattform, wo du dir irgendwelche Videos anguckst, sondern du bekommst ja Zugang zu diesem Experten und oftmals auch zu seinem gesamten Team. Und in verschiedensten Live-Coaching-Calls oder auch in Mentorings zum Beispiel tauschst du dich noch dazu unter vier Augen aus. Und dieser persönliche Austausch, der ist oftmals viel, viel mehr Geld wert als eben das Investment von vielleicht irgendwie 2, 3, 4.000 Euros. Und zwar alleine schon aus dem Grund, weil in solchen persönlichen Gesprächen nochmal viel, viel mehr Input dabei rauskommt, als normalerweise in einem, in einem Coaching-Programm, das über verschiedenste... Video-Channels und so weiter aufgebaut ist, als das da überhaupt rüberkommen kann, weil ja jeder wieder eine eigene individuelle Situation hat und eigene individuelle Fragen stellt. Der eigentliche Mehrwert, den du durch solche Coaching-Programme jedoch herausholen, herauskitzeln kannst, liegt überwiegend allerdings an dir als, als Trainee, als Teilnehmer. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens, Die meisten, die solche Coaching-Programme buchen, haben Schwierigkeiten mit der tatsächlichen disziplinierten Umsetzung. Das ist mal der erste Part. Der zweite Part ist, dass viele den Zugang zu dem Experten durch Live-Coachings oder persönliche Gespräche viel zu selten nutzen. Das liegt daran, dass sie manchmal vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sind, ein bisschen ängstlich sind, um ja die Zeit des Experten tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Und auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch um die Qualität deiner Fragen. Das heißt, je hochwertiger die Art und Weise der Fragen sind, die du einem solchen Experten stellst, umso höher und effektiver ist dann der Return on Investment für dich. Kommen wir zur letzten Frage der heutigen Show und die kommt von Timo und Timo hat mich per Instagram gefragt, hallo Patrick, macht es jetzt nach dem aktuellen Netflix-Crash tatsächlich Sinn, in diese Aktie zu investieren? Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, die Netflix-Aktie ist innerhalb der letzten fünf Tage ab dem Zeitpunkt dieser Aufnahme um mehr als 39% gecrashed, also insgesamt von 352 Dollar auf 215 Dollar. Oder anders ausgedrückt, Netflix hat innerhalb von nur fünf Tagen etwa 30 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren. Und natürlich ist unter diesen Umständen die Frage berechtigt, was mache ich jetzt als Investor? ist das jetzt ein gutes Kaufsignal. Und hier möchte ich gerne mal so ein bisschen mit dir meine Meinung und meine Sicht der Dinge zu Netflix teilen. Und was ich so ein bisschen aus der Presse mitbekomme, allerdings schon seit den letzten zwei Jahren, ist, dass die Erwartungshaltung von Experten innerhalb der Szene, innerhalb der Aktienbranche gegenüber Netflix stark zurückgegangen ist. Und Hintergrund dabei ist, dass unter anderem das Unternehmen ähm, allein in den letzten, ich glaube, 12 bis 24 Monaten mehrere Millionen an zahlenden Abonnenten einerseits verloren hat, beziehungsweise auf der anderen Seite an ihre Konkurrenz abgeben musste. Ähm, speziell in Europa, aber auch in den USA. Hier kommt jedoch verstärkt auch noch dazu, dass Netflix vor ein paar Wochen eigenständig auch Sanktionen gegenüber Russland angekündigt hat. Das bedeutet: Seit dem 1. April hat Netflix seinen Streaming-Dienst in Russland, auch für bereits bestehende Netflix-Abonnenten, komplett gestoppt und aufgelöst. So. Und wenn wir uns das jetzt mal in der Konstellation etwas genauer anschauen, dass Netflix einerseits, äh, ich glaube Ende des letzten Jahres eine Preisanhebung in Bezug auf das Abo vorgenommen hat. Dann wiederum haben wir eine extrem hohe Inflation, nicht nur in Europa, sondern eben auch in Amerika. Und das wiederum führt natürlich auch dazu, dass ja, Verbraucher natürlich ganz bewusst sich überlegen, wo kann ich derzeit Geld einsparen. Und dann ist natürlich so ein Abo bei einem Streamingdienst ähm, relativ einfach mal so per Click-and-Drop gekündigt. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Höhenflug von Netflix in den letzten zwei Jahren natürlich besonders gut war, nämlich in der Pandemie beziehungsweise in der Lockdown-Phase. Das sehen wir speziell jetzt auch bei ähnlichen Unternehmen wie beispielsweise Zoom, PayPal und Facebook. Das heißt, um es verkürzt auszudrücken, diese klassische neuabonnenten Kampagne, die Netflix hier und da immer wieder mal fährt, also diese klassische Abowelle, die ist sehr wahrscheinlich jetzt erst einmal gestoppt. Ein weiteres Problem, das Netflix hat, ist der zunehmende Wettbewerb von anderen Streaming-Diensten. Also wir kennen ja Amazon Prime, wir kennen Apple, aber was jetzt neu dazugekommen ist, beispielsweise Disney Plus und HBO Max, eine Tochterfirma von Warner Brothers. So, und mit, mit dieser Konkurrenz hat natürlich Netflix auch immer mehr zu kämpfen und auch das hat natürlich als Effekt, dass man hier und da sicherlich auch eine hohe Anzahl an Netflix-Abonnenten an andere Streaming-Dienste verliert. Darauf aufbauend kommt jetzt noch das Problem der sogenannten Piraterie. Was genau ist damit gemeint? Es ist relativ bekannt, dass viele Haushalte ihre Passwörter, ihre Zugangsdaten, ihres Netflix-Abos mit anderen Personen teilen. Und hier geht man alleine in Amerika von mehreren Millionen Accounts aus, die innerhalb der Familie, innerhalb von Freunden immer wieder auch geteilt werden. Und auch hier hat Netflix bisher noch kein Patent, noch keine Möglichkeit gefunden, um beispielsweise dieses Problem zu lösen. Jetzt stellt sich natürlich aufgrund der Situation die Frage, wie sieht das jetzt in Zukunft aus? Wie geht es mit Netflix weiter? Wie ist ihre Philosophie und was kommt da in Zukunft? Und hier gab es vor kurzem eine Pressemeldung, bei dem der CEO von Netflix bekannt gegeben hat, dass man gerade darüber nachdenkt, zukünftig nicht doch Werbung auch auf Netflix zu platzieren, und dafür jedoch den Abo-Preis für den Zuschauer zu verringern. Das heißt, es bleibt spannend, was daraus wird. Letztendlich ist es so, dass wahrscheinlich man die, die geringeren Einnahmen durch einen günstigeren Abo-Preis, natürlich durch die Einnahmen von Werbekampagnen unterschiedlichster Unternehmen mehr oder weniger ausgleicht beziehungsweise nicht sogar toppen kann. Alles in allem... Gehen die Analysten jedoch jetzt erst einmal davon aus, dass der größte Drop dieser Aktie in den letzten zwei bis drei Tagen sehr wahrscheinlich ähm, ja, erfolgt ist und sich der Kurs der Netflix-Aktie erst einmal auf eine gewisse Art und Weise stabilisieren wird. Dennoch natürlich die Frage, lohnt sich jetzt ein Investment? Aus meiner Sicht ist das wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Die Chancen stehen bei 50-50. Und wenn ich dir jetzt eine Prozentzahl nennen würde, wie hoch mein eigenes Invest maximal wäre, wenn ich in die Netflix-Aktie investieren würde, dann würde ich sagen, nicht mehr als höchstens 2 bis 3 Prozent. Um dann einfach zu schauen, wie sich die Aktie entwickelt. Eine Alternative zur Netflix-Aktie könnte jedoch eventuell Walt Disney sein. Denn der Unterschied. Zu Netflix ist hier, dass eben Walt Disney eben nicht nur auf den Streaming-Dienst angewiesen ist, sondern darüber hinaus natürlich auch noch andere Produkte hat, wie eben Spielzeug und Themenparks. Und genau das empfinde ich beispielsweise als ein großer, großer Vorteil im Vergleich zu Netflix, denn Netflix lebt und existiert ausschließlich zumindest derzeit durch ihre Anzahl der Abonnenten. Good morning, this is your wake-up call. Das war die heutige Q&A Special-Folge und wenn auch du gerne mal deine Frage hier live in meiner Show beantwortet bekommen möchtest oder eben immer auf den neuesten Stand nahezu fast täglich in Bezug auf Geldeinlagen, Investment-Tipps und andere Hacks haben möchtest, dann komme gerne in meine exklusive und vor allem kostenlose Telegram-Gruppe. Hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash Telegram und dann freue ich mich, wenn du demnächst in meiner Gruppe mit am Start bist, das nächste Mal wieder hier in meinem Podcast einschaltest. Ich wünsche dir viel Erfolg, fette Renditen. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.